0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é Hernandes Souza e este é Vida em Jesus Podcast Nós vamos retomar novamente o assunto oração só que uma temática diferente ah, Está aqui presente o nosso pastor ilustre Júlio Carneiro Pastor, o senhor pode dar um alô para a galera que está nos ouvindo?
1: Graças a Deus, graças a Deus Olá Sou o pastor Júlio Cardeiro da Igreja Vida de Jesus Estou junto com a Hernandes aqui hoje Para falar um pouco das coisas de Deus
0: Amém, graças a Deus é... Vamos retomar aí o assunto oração Mas como eu falei anteriormente com a temática diferente Vou perguntar para o nosso pastor é... Quais são os caminhos, pastor, que nós devemos tomar Para chegar em uma determinada bênção
1: graças a Deus, graças a Deus, os caminhos que nós devemos tomar para chegar a uma determinada vez. Bom, irmão Hernandes é, eu penso o seguinte que é, tudo que nós queremos na vida nós devemos tomar ações. Hoje a gente estava orando aqui e eu citei Tiago, a proposta do Tiago. O Tiago ele diz assim, ele diz que a fé sem as obras é morta.
0: Uau.
1: Então, a pessoa fala assim, vamos dizer, a gente veio orar agora de madrugada. A gente veio orar agora de noite. Daí uma pessoa vem e fala assim para mim, assim, faz, assim, ah, eu eu queria ir na oração, mas para mim não vai dar. Não vai dar porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Então eu não vou ir orar porque eu acordar cedo sobre mim pouco, né? Vai prejudicar o meu trabalho e Deus deu o trabalho. Sim. Bom, daí ela tem toda uma série de desculpas para falar o porquê que ela não vem orar. Sempre é, né? É, mas aí eu pergunto para você, a fé não seria o contrário disso? Porque quem veio orar, mostrou que está com a fé, mostrou que acredita.
0: É verdade, não está se importando tanto com o amanhã, mas sim com a busca de agora.
1: Porque o amanhã vai ser mudado e moldado conforme o que eu fizer hoje. A pessoa que não fez essa ação de orar, não vai ter nenhum resultado, porque zero vezes... Nada é zero, é nada. É, então, a fé sem a obra, ela não é fé. A pessoa fala assim, ó, oh, fulano, olha pra mim. Tá cheio de gente pedindo oração.
0: E a gente pode incluir a oração como uma obra da fé?
1: Claro, porque uma pessoa que não ora, ela tem fé?
0: É difícil dizer, né? É difícil dizer. Se ela
1: não ora, como ela tem fé? Se a oração é falar com Deus... E eu não falo com Deus... É porque eu não acredito em Deus... Uau. não é? É, é é simples as coisas... Ou é ou não é... Jesus falou é assim ou é não... É, a fé... Da oração... É o sal que Jesus fala... Porque ele fala assim... Se a gente perder o sal... Eu podia mudar o sal por fé... Se a gente perder a fé... Eu podia mudar o sal por crença... Se a gente perder a crença... Eu podia mudar o sal por é, acreditar. Ah. Se, eu, se eu deixo de acreditar, então de que adianta? É apenas um nome de uma religião, se eu não acredito. Então, se eu quero algo, eu preciso ir atrás daquilo. Então, eu venho aqui, eu quero que a igreja cresça, eu quero que os membros sejam abençoados, eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu como o líder, eu tenho que vir dar o exemplo, orar, assim como o nosso grande líder orava
0: e muito né e muito e muito muito como a gente já falou anteriormente aqui no podcast quando ele subiu ao monte aí ficou nove horas em oração né falando com o pai e voltava cheio de de força e poder pastor Júlio é, eu gostaria de perguntar para o pastor se para chegar a uma determinada bênção a gente precisa da oração essa oração tem que ser direcionada a esta benção? E como a gente pode fazer isso?
1: Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, Jesus contava no Getsemane. Ele estava lá e a Bíblia diz que ele orou tanto que ele suou. Eu e você estamos aqui, estamos suando porque aqui não tem ar-condicionado. Está <risos> quente. Está quente, não tem ar-condicionado. Então a gente transpira. Mas a gente transpira... Porque tá abafado, tá fechado, por causa do som, da acústica. Mas Jesus estava num campo aberto. Ele estava num campo aberto e ele orou tanto que ele transpirou. Agora eu vou perguntar para você. É, e pode perguntar para todo mundo que ora. Quantas vezes... Pode perguntar para si próprio. É, quantas vezes você orou e suou?
0: Eu particularmente nunca.
1: Você vê que para a pessoa orar isso e ter o suor e descer o suor da testa, quanto tempo ela orou e com qual intensidade ela orou para que ela tenha o suor? Então, aí quando ele volta, e a gente falou disso do, do outro dia, e quando ele volta para os discípulos, ele fala assim, viu? Vocês não conseguem vigiar comigo nenhuma hora. Ele, ele coloca uma hora como um mínimo.
0: Essa revelação foi fantástica O
1: mínimo que a pessoa deve orar Uma hora
0: Foi fantástico a gente vê pessoas que vai orar E ajoelha cinco minutos né? Aquela velha frase que o Senhor fala Contigo me deito, contigo me levanto E amém
1: Com Deus me deito, com Deus me levanta Com a força <risos> e com a ajuda do Espírito
0: Santo É a maioria das orações das pessoas né? E a gente sabe que não é bem assim, né pastor? A gente mesmo presenciou aqui agora é, Para quem está está nos ouvindo aí, estamos na madrugada, né a gente estava orando aqui, é, intercedendo pelas pessoas, pelo, pelo, pelos nossos membros, encabeçado pelo nosso pastor aqui, né? oramos, e ainda oramos pouco, né pastor? É,
1: oramos pouco, oramos em torno de quase 40 minutos, mais ou menos 40 minutos, né? geralmente eu faço a oração de 30 a 40 minutos, porque os irmãos tem que ir embora, e a gente... Faz essa, essa é a nossa meta aí, de oração. Agora veja só: Jesus ele transpirou e depois que ele transpirou, o suor dele. Então, primeiro, antes de uma pessoa falar aquela hora, primeiro tem que suar o orando. Então ela tem que estar tá num, né? É, é porque você vai conversar com pessoa que não que nunca orou, que nunca, eu meu máximo que eu consegui orar foi umas duas horas e meia assim duas horas e pouquinho que eu fiquei em oração uau. falando em línguas aí você tem que, chega uma hora que vai acabando as palavras Exato. mas eu ouvi falar de pessoas e até eu vi, tive a experiência de conhecer uma pessoa que era muito usada por Deus e o cidadão orava oito horas por dia
0: uau <risos>
1: mas também as, aconteciam coisas sobrenaturais entendeu? Eu, eu não cheguei nesse nível ainda
0: Então, é, se a gente aumentar o nosso tempo de oração O poder em Jesus aumenta também?
1: Claro claro. Você não, não tem uma passagem na Bíblia Que fala Acho que é Ezequiel 37 37, 38 Ezequiel acho que é 38 37 é o vale dos ossos secos Então acho que é 38 Ele fala que tinha um lago, um rio e aí ele entrou no rio pelos artelhos, que é o tornozelo. E depois ele fala que ele entrou no rio pelos joelhos. Depois ele entrou no rio pelos lombos. Depois ele se lançou no rio. E aí não dava mais pé. Então ele é, foi uma imersão. Ele, 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 ele passou por uma imersão. Ele se lançou sobre. né? Ele ficou naquelas águas. E aquelas águas são as águas do Espírito. Então para a gente poder alcançar as coisas espirituais de Deus A gente tem que se lançar no espiritual de Deus Não tem como eu querer Olha o que o apóstolo Paulo fala Que o homem carnal, ele faz as coisas da carne E o homem espiritual faz as coisas do espírito E ele fala assim que aquele que é espiritual Ele não é discernido de ninguém Ninguém consegue entender ele Mas ele consegue entender o que é carnal e a Bíblia fala que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito porque ele discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele entende bem todas as coisas. E a Bíblia fala assim que o poder de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do é. judeu e depois do grego. Então, se a gente entra no nível espiritual, a gente vai entender as coisas do Espírito. E se a gente entra no nível natural, e hoje a maioria da igreja é natural. A maioria da igreja hoje é, são pessoas naturais, são pessoas que elas estão é, fazendo coisas naturais. Elas não oram, não jejuam, não leem a palavra. É, existe aí um, um ministério de pedir oração. Ora é por mim, ora por mim, ora por mim. Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia. Aonde que está escrito isso aí? Uau, aí... Nesse sentido o aí... Apóstolo Paulo fala, ore por mim Para que se abra as portas da palavra Ele ainda pede, que é o que você perguntou Especificamente, ore por mim Para que me seja concedida a graça de Deus Para eu pregar o evangelho Não é olhar para o cachorro latir Para o passarinho cantar Para o primo da vizinha do colega que trabalha comigo Que está com problema Esse tipo de coisa em vão aí Que, que nem funciona
0: Uau, Então a gente tem que entender que a oração feita pela própria pessoa tem mais é, eficácia do que ela pedir para um pastor ou pedir para um, alguém. A pessoa, a, a pessoa orando é, por ela mesma tem mais eficácia, pastor?
1: Olha que pergunta interessante que você fez. A pessoa orando por ela mesma. Quando as pessoas chegavam para Jesus, muitas pessoas chegavam para Jesus e pediram milagre. E Jesus falava... Tua fé te salvou.
0: Uau.
1: Não é? A Exato. fé de quem são? A fé da pessoa. Se a pessoa não tem fé nem para vir na igreja dobrar o joelho dela... Ou na casa dela dobrar o joelho dela... Ela mesmo. Porque a pessoa que vinha em Jesus acreditava que Jesus... Então ela falava... Eu vou até Jesus porque eu acredito. Que se eu tocar na hora do vestido dele... Ou que se ele disser só uma palavra, verdade. ou se ele, se ele cuspir no chão, fizer o barro, passar no meu olho, eu acredito. Não é verdade? Verdade, verdade. É, verdade. é as pessoas viam. Agora, as pessoas de hoje, elas não acreditam e elas mostram não acreditar, porque se ela pedir oração para você hoje, amanhã ela não te agradece se acontecer a benção. Ou ela não dá um feedback para falar se aconteceu ou não, quer dizer que ela falou da boca pra fora.
0: Verdade.
1: E, e eu duvido. Que você tá no ônibus e a pessoa fala, viu, olhe para o meu marido. Eu duvido que a outra pessoa chegue na casa dela e dobre o um joelho. E tem esse eu, também, duvido, né? eu duvido, eu duvido. Olha, vai lá, eu jogo minha Bíblia fora.
0: É tudo tem, grupo. Sabe que é grupo? Sabe o que é verdade. grupo? Aplique.
1: É. Sabe aquelas coisas de aplicar? Uhum. Viu? O evangelho virou isso, uma coisa banal.
0: E hoje a gente vê uma proliferação de, de, de pessoas aí no, no, no Facebook, né? E falar, ah, eu vou orar por você, eu vou orar por você Faz lá uma, uma live Pessoal, ah, ora por mim, ora por mim Ora por mim Mas é só marketing pessoal mesmo É,
1: né? não olha e, e, outra. e outra E tem outra E quem garante que a oração dela é ouvida? E quem garante que ela sabe orar? E aonde que ela aprendeu a orar? E quem ensinou ela a orar? E de quem é que ela está copiando a oração? Porque as pessoas estão orando Mas é essa oração que Jesus aceita? É desse jeito que Jesus orava? as pessoas oram, mas é, será que essa oração dá certo? Se desse certo, o evangelho não estaria melhor? Se todo mundo que está orando tivesse acontecendo? E, e uma outra coisa, as pessoas estão buscando coisas terrestres. Então, a maioria das pessoas vem na igreja porque o casamento está ruim, porque está devendo na praça, porque tem problema com o filho, são problemas estruturais. Na verdade, não são problemas, são problemas causados pelo diabo sempre, mas são problemas porque a pessoa não aprendeu a cuidar das finanças, são problemas porque a pessoa não fez um curso de casamento antes de casar. Hum. Ela foi casando, foi morando junto, a que foi ver, já tava junto, já tá aquele rolo, já tinha três, quatro filhos, aí, aí ficou. E, então é porque vem sem estrutura, vem sem base. Então as pessoas, o maior problema das pessoas, e a maioria, são causados por elas mesmas.
0: É, então seria no caso problemas pessoais mesmo, né? Causado pela própria pessoa mesmo, claro. então pela própria Ou por pessoa. Por não
1: saber, por exemplo, a pessoa, ela não sabe cuidar do dinheiro dela. Ela gasta mais do que ela ganha. Matemática não tem nada de espírito aí pode ser que o espírito influencie ela a gastar, mas quem que não é influenciado no shopping, você acabou de receber você taca o dinheiro na conta você vai lá no shopping é impossível você dar uma volta e não achar uma camisa um sapato, uma gravata é e aí quem é compulsivo gasta mesmo aí estoura o nome, fica devendo e tal, daí deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar a água, a luz as coisas importantes pra, pra... daí ela vem negra igreja olhar. E aí o pastor sabendo disso, faz o um apelo, ó, você que tá endividado. O cara fala, é pra mim. A
0: maioria do povo tá, né, pastor?
1: Ou então a pessoa casa, mas ela nunca fez um curso de casamento, ela nunca leu um livro sobre família, ela não sabe nada. Ela só, só tá morando junto, não sabe nada. E aí ela começa a ter problemas, atritos, aí por gostos ou por... O homem quer jogar bola, a mulher quer ir na casa da avó, na mãe. E começa a ter atrito. Eu quero sabonete Lux, eu quero febo, eu quero beber o leite da vaca Braucal, Eu quero... Braucal. Fica com essas briguinhas aí de coisa. Com coisa de ciúme, coisas de infantilidade, coisas assim. Aí dá problema. Dá problema. É que nem eu estava assistindo o homem falar. Aí a mulher é, não se cuida. O homem. Quando namora, os dois estão da cheirosa, da bonita, da arrumada. Depois que casa anda com a camisa lá do Paulo Malu feriador. Aí, <risos> poxa vida,
0: aí o eu... cara... Acabou né? o casamento, né?
1: Mas não são problemas religiosos ou problemas espirituais. Lógico que sempre o inimigo vai se aproveitar de tudo. Vai aproveitar Agora, a brecha, né? isso não tem na Bíblia porque na Bíblia tem os preceitos judaicos na família, como deve ser criado na família? E o judeu observa os preceitos de cuidar da família, ensina o filho que a Bíblia deve andar, dá uma profissão para o filho, para que não haja mendigo em Israel, todo mundo aprende uma profissão quando é criança, homens e meninos, hoje lá em Israel com 16 anos todo mundo entra no exército, homens e meninos, meninas 2 anos, homens 4 anos de exército, Todo mundo lá sabe desarmar uma bomba, sabe montar uma bomba, sabe atirar com revólver, sabe defesa pessoal, todo mundo lá. Mas por quê? Porque eles seguem os preceitos. Uau. Aí o povo aqui não faz nada. O cara não estuda, o cara não trabalha, o cara não vai na escola, não faz sinais, não faz nada. Daí ele quer ter uma vida próspera.
0: Difícil, né? Sem ter capacidade. Você entende? Você
1: uhum. entende? Então, uhum. por exemplo, a pessoa... Ela tem que saber as coisas dessa terra e não estão sabendo aproveitar. eles vêm na igreja. Aí aprende, que nem eu aprendi depois de velho. Aí você começa a vida a ser abençoado. Por que ser abençoado? Você não fuma, você não bebe, não joga, não fica aí por aí bagunçando, gastando dinheiro, batendo carro, rumando briga.
0: Acabou os gastos.
1: Acabou os gastos, mano. <risos> Tira o dízimo. O dízimo não é nada. Verdade.
0: É, tem, tem gente que fala mal do dízimo, né? Fala, ah, não vou dar dízimo porque tá dando dinheiro para a igreja, mas quando vai no bar gasta metade do salário, né? Já gasta
1: mais, gasta e, e aí tem o devorador porque daí tem o espiritual também, né? Então, é, então a maioria dos problemas das pessoas são causados por elas mesmas.
0: É, daí vem aquela aquela passagem bíblica, né? Buscar primeiro as coisas do céu, que às vezes mais coisas serão acrescentadas, né? De então Deus. na nossa oração a gente primeiro tem que buscar as coisas espirituais?
1: E aí, veja só, você está falando importante, porque aí, por exemplo, quando eu conheço a Cristo, então eu, eu cheguei na igreja com os dois sapatos furados. Cheguei na igreja sem ter onde morar, sem ter o que comer. Cheguei na igreja com a vida destruída, oh. relacionamento frustrado. Gostava de uma pessoa, brigando, por causa de, de tudo, você parou, é frustração na vida sentimental, sem dinheiro, usuário de droga, de... Mas a droga, a bebida, o cigarro era já uma, é, um sintoma da minha fuga, né? Entendo. Da frustração de não dar certo a vida, aí você vê o seu colega comprou uma casa, o outro tá casado, o outro tem um carro, o outro tem. E você tá ali na rua.
0: Está estacionado. Ali, né? E
1: aí aparece o nível do ser, aparece aquelas pessoas para oferecer justamente o escape. A bebida, que é barato, né? Isso. Pacotinho de pinga é um real, dois reais. Você compra um galãozinho, né?
0: Verdade. É
1: barato. A droga, no começo as pessoas te, te ajudam a, a usar. E depois você vai ajudar a comprar também. E aí você vai entrando nesse nível inferior de vida. E aí você fica prisioneiro daquilo. O seu corpo vicia. E os demônios ficam ali te segurando. Mas quem não acredita em demônio, vamos dizer que o corpo vicia. Fica ali preso. É uma prisão. E, e você só vai conseguir sair dali se a sua fé. O que seria a fé? A sua vontade, o seu desejo de mudar for maior que o seu desejo de usar a droga ou de ficar naquela prisão. Então essa é a fé. Você só vai sair daquilo se a sua vontade for maior. Eu só vou conseguir me formar na universidade se a minha vontade de pegar o diploma foi maior que a canseira, foi maior que a dificuldade de, de gastar o passe ou a gasolina, foi maior que todas, o show que vai ter, né, o, o rodeio que vai ter, o Corinthians que vai vir jogar. Então, a minha, a minha vontade de pegar o diploma tem que ser maior que qualquer outro desejo que apareçam, qualquer outras coisas. E aí, quando eu entendo Deus e começo a servir a Deus, eu falo, poxa, mas eu... Estava andando com o sapato furado porque eu podia estar trabalhando, eu não fui trabalhar. E aí você começa a Deus mostrar para você. E aí você começa a orar, porque a Bíblia fala, pão nosso de cadê nos dai hoje. E aí você começa a orar pelo teu pão, que você pega o dinheiro, Deus tirou o desejo da bebida, do cigarro, de ir lá no shopping torrar tudo. Uau. Aí você está consciente. Aí você sabe quanto você ganhou, porque você vai retirar o seu dízimo Poxa, eu mil reais, eu vou tirar de Deus, então é cem. Eu tenho 900. Você sabe quanto você tem na mão. Aí você sabe o que você tem para pagar. Aí eu tenho que pagar isso. Eu, tenho, eu comprei, já tinha uma bolsa lá. Comprei um chinelo do irmão ali. Eu, eu comprei na padaria ali, fiado ali. O, o pãozinho, o leite. Na Dona Maria, o Zezinho veio vender para mim. Você pagou as suas contas. Sobrou dinheiro ainda. Por quê? Porque você não vai gastar mais do que você ganha. Você tem consciência agora. Deus vai. Essa é a libertação. E aí conforme a pessoa... Vai crescendo com Deus, ela vai estudando mais, vai se aprimorando, fazendo cursos, consequentemente o salário vai crescendo, consequentemente... Ela... Você vê que o cara que não tem Deus, ele vai para o par ligar, se ele vai para a loja ligar, se ele compra roupa... Ele... ele não tem consciência das coisas, vai vivendo a vida no embalo.
0: é um dinheiro que se for investido, né, pode mudar a vida do, do camarada. né?
1: Então a pessoa prospera porque ela começa a ter, dar valor, né? para aquilo que ela tem na mão. E aí ela começa a ver as possibilidades, fala, poxa vida, por que eu não fiz a faculdade? A maioria das pessoas que você encontra por aí, abandonou a escola. Abandonou o inglês, abandonou o alemão, abandonou o karatê, abandonou... Então você vê que hoje ela está colhendo, hoje exatamente que você estamos aqui. Nós, independente de religião nenhuma, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. O que a gente tem no banco, o que a gente tem de dinheiro guardado, o que a gente tem de patrimônio, é exatamente o que a gente plantou. Nem mais, nem, nem menos. menos. Exatamente.
0: Foi o fruto, foi a semente lançada. É,
1: agora, agora que a gente sabe disso, e a gente sabe aonde a gente pode chegar, então a oração aí começa a ser importante, porque a oração ela, ela faz dois aspectos. Ela faz o primeiro aspecto, que é para você ouvir, o que você está pedindo Então vai fixar na sua mente O seu objetivo, o seu foco
0: Então o desejo sai do coração Passa pela boca e vai para a cabeça Nesse caso Isso, e vai para Deus Para Deus testificar lá com a palavra dEle
1: Então aí quando você ora Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Por exemplo, se eu for orar assim Eu falo assim Senhor, o Senhor diz na sua palavra Porque eu sei que a palavra é imutável eu sei que ele disse que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Eu sei que ele disse livro de números que Deus não é homem para que minte nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse porque eu, o Senhor, não mudo, senão vai ser o consumido. Ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós, não Então a palavra dele tem ali. Ela é viva, ela é eficaz, ela não vai mudar. Então ele fala pra gente que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando ele fala assim, foi porque alguém perguntou, Senhor, ensina-nos a orar? E ele uhum. fala, Pai, nós que estais no céu, ele vai dando as dicas. E aí eu já é nesse ponto, que ele fala, o pão nós e cadeia nos dai hoje. E aí na minha oração eu falo, Senhor, eu venho pedir para o Senhor na parte de pedir. Porque antes de eu pedir eu tenho que fazer outras coisas até chegar na parte de pedir. Daí na parte de pedir eu falo, Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe meu trabalho. Porque o Senhor disse que o pão nós e cadeia nos dai hoje.
0: Cito a palavra.
1: E é desse trabalho que eu tiro o meu pão, que eu sustento a minha casa. Senhor, a minha filha abre a geladeira, ela quer encontrar o iogurte dela. Ela é criança e eu tenho que trabalhar para que o iogurte esteja lá. Eu tenho que trabalhar porque minha outra filha é mais velha, acorda cedo, vai no celular tem que ter Wi-Fi. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar o telefone. Senhor, minha mulher pega o carro cedo para resolver os problemas domésticos, ela tem que pegar o carro. Se não tiver gasolina, o carro não anda. Então eu sou o provedor da casa. E como provedor, eu levanto cedo todos os dias. Te peço saúde, te peço paz de espírito, peço para o Senhor abrir as portas, o Senhor me iluminar no meu trabalho, o Senhor me dar visão para eu ser melhor que todos os outros, para eu poder manter o meu emprego, para eu poder me destacar. Para poder trazer o meu pão no final do dia Então Uau. é, é você vai olhando em cima Da palavra
0: Então eu citando o pão nosso De cada dia nos dai hoje Eu posso atrelar uma série de evidências Financeiras para com a gente É claro que sim Você
1: pode citar até Gênesis Do suor do teu rosto não é assim que ele fala? Exato. Porque o homem não trabalhava, né? É verdade. Ele fala do, 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 comerás, né? Isso. Do, tuor, do suor do teu rosto comerás. E, e tem uma passagem muito importante lá no livro de Deuteronômio, no capítulo é, 28, do versículo 16, 15 em diante que ele fala assim, te colocarem por cabeça e não por cabo, ele diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus mandamentos, então todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito teu cesto, tua maçadeira, o judeu olha isso, Uau. você já viu o judeu pobre? Não. Você já viu?
0: Não, nunca o que você acha que eles ficam
1: fazendo no muro lá, não. com a biblinha na mão? Citando a palavra citamos versículo falando Deus o Senhor falou o Senhor falou eu errei, eu errei eu errei mas o Senhor falou porque o diabo o diabo ele, ele usa uma artimanha na oração e eu já eu peguei ele outro dia que eu estava orando e aí vem aquele aquele pensamento na
0: cabeça soprar no ouvido
1: é um pecado que eu cometi eu cometi um pecado o que, que é pecar é transgredir a a regra é igual quando você toma a multa por que, que você toma a multa? porque você passou no vermelho, você andou sem cinto tem uma regra, você saiu da regra o amarelinho, o marronzinho lá te pegou, ele te multa Exato. a multa é pelo seu pecado né? Exato. a sua é falha é a
0: consequência da falha é Falha.
1: Né? E você pagou a multa, acabou e o pecado, mesma coisa eu cometi um equívoco um pecado, mas fui orar, pedir perdão pra Deus Pedi perdão para Deus. Acabou. Não ofendeu ninguém. Não machucou ninguém. A vida que segue. É um pecado. Todo mundo pode errar. Né? E aí, então, eu cometi um pecado. E na oração, eu fui orar, E a hora que eu fui pedir para Deus aquilo que me pertence, a minha herança em Cristo. Uhum. Né? Porque eu sou herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Cristo. Glória a Deus. Tem direito à herança. Soprou o pecado na minha mente. Uhum. E aí... Se é outro tempo ou outra pessoa, podia falar: nossa, nem vou pedir mais, né?
0: É, quebra o, o.
1: Nossa, cometi um erro, não, tá certo, é, Jesus, desculpa, nem vou falar mais porque eu tô errado. Eu falei: não. Eu falei assim: diabo, obrigada você soprar na minha cabeça, porque só pode ter sido você. Só pode, fazer eu lembrar disso só pode ser o capeta. Eu acho que você não tá dentro de mim, não. Então você deve ter soprado alguma coisa a sua artimanha foi muito boa só que você está errado e eu falei, e eu na oração eu discuti com o diabo e mostrei para Deus o porquê porque uhum. eu vou trazer para você o um argumento por exemplo, se, se você é muito rico você é rico, tem casa de aluguéis sei lá, 50 casas de aluguéis casa na praia fazenda de, de indústria, empresa e você tem aí sei lá você tem um filho Ou dois, três, quatro filhos Quando você quiser Um desses filhos seu Aprontou na rua aí Cometeu um crime e foi preso E aí você morreu E ele tá preso Eu pergunto O fato dele estar preso Retira dele o direito da herança Que você tá deixando?
0: De maneira alguma
1: Tudo bem, vamos mudar Aí você mesma situação Você tem um filho Seu filho bebe o fato dele beber no bar o dia inteiro... Retira dele o direito da sua herança?
0: De modo algum.
1: Vamos mudar. Vamos dizer então que ele é usuário de droga. Ele fuma pedra, ele gosta de cheirar, é. fumar maconha e tal. E o fato dele ser um menino adicto à, à droga... Tira dele o direito da herança? Não. Se ele for um rapaz que sai com um monte de mulher... Tira dele o direito da herança?
0: Continuará sendo mulher
1: Pois é. Aquilo que Jesus conquistou na cruz... Eu recebi no dia que eu aceitei ele como meu Senhor Salvador batizei nas águas. Aquele dia que eu desci nas águas, eu passei a ser filho de Deus. As promessas de Deus são para mim. Eu posso até perder a minha salvação. Eu posso até cometer equívocos e eu perder a minha salvação. não ter direito de subir aos céus. Mas nada vai tirar o meu direito de tomar posse de tudo que Deus já conquistou para mim na cruz. Está escrito em Efésios que... É, a todas as bênçãos, todas as bênçãos já foram conquistadas e estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu posso exigir dele a minha benção E aí quando o diabo ele vê que a pessoa cometeu alguma coisa, a própria pessoa tem medo de orar. Uhum. Ela não olha. Tem gente que fica até depressiva. Comete um equívoco, um erro. Todo mundo pode errar. E a pessoa erra, ela para de cantar. Ah, não, não toma santa ceia. Ah, não vou cantar hoje porque, ah, não, Deus sabe. E, e sabe, ela vai, daí ele rouba a fé dela, tira o sal. E a pessoa sem sal não conquista mais nada.
0: E isso que o senhor está falando é super importante para a gente quebrar dogmas e paradigmas. O senhor está falando que, o senhor sendo pastor, está afirmando que qualquer pessoa pode errar. Pode. Qualquer pessoa pode errar. E tem muita gente que acaba cometendo um Sim. erro, ou pecando, ou cometendo algum equívoco, e se afastando, da presença do Senhor né aí cai naquilo que o senhor diz para de orar para de buscar por vergonha do pecado que cometeu
1: é isso aí e esse a pessoa parar de orar porque assim se você não ler e se você não orar como Deus vai revelar as coisas dele como que ele vai revelar as coisas Vai, revelar Igual quando você estuda bastante matemática, você estudou bastante, bastante. Parece uma conta, você dá aquela sacada. Ah, tá, vou fazer assim. Olhar. Fala, o Eureka, né? Nossa, sai ah, é assim. Ou inglês, ou qualquer outro. Mas isso acontece quando você estuda bastante. Quando o atleta que treina muito o futebol, ou faz aquela jogada, ele fala, nossa, que jogar! Mas porque de tanto treinar. De repente sai aquele lance, aquele toque, aquela coisa. Que se ele fosse fazer, não sairia. A revelação de Deus também é assim. Deus não vai revelar a palavra dele para quem não estuda a palavra. A fé não vai revelar. Deus não vai revelar algo se a pessoa não está orando. Não vai acontecer nada. Engano da pessoa achar. Eu não estou dizendo que ela perde a salvação. Eu estou dizendo que ela não vai ser de Deus. estou dizendo que ela não vai alcançar. E não vai alcançar. Seria até uma injustiça de Deus. Que aqueles que estão buscando, orando, jejuando, clamando, lendo. Recebessem igual, a porção igual daquele que não faz nada. E Deus não é injusto. Verdade. Porque ele disse assim, que com a mesma medida que você me medir, eu vou te medir também. Oh. É... <risos> Com a mesma medida. Então, se você ora um minuto, ele vai te dar um minuto de bênção. Ou ele vai dar proporcionalmente aquilo que você buscou. Ele vai te dar
0: o tanto que você buscou. É, não vai dar mais nem menos. Isso é demais. Que revelação. Que revelação. Não é verdade? Verdade. Posto é maravilhoso. Deixa eu perguntar. Isso aí, fora do do propósito. Não, né? tá, tá ótimo, tá perfeito. Deixa eu só perguntar mais uma coisinha pro senhor. Muitos falam que a prática leva à perfeição, né? É, fazendo um trocadilho, a, a prática da oração leva à perfeição também? A gente pode conseguir aperfeiçoar a nossa oração é, praticando ela?
1: E Eu creio que sim. Eu creio que a oração ela é realmente o caminho da gente é, falar com Deus. Todas as religiões... Todas as religiões... É, todos os mestres das religiões Faziam oração No budismo Chamam de meditação né? Nas regiões orientais A meditação é o que? É a pessoa se unir com Deus Ela entrar no espaço que a, a, O não pensamento Isso que a, a meditação perfeita É quando ela consegue chegar no não pensamento Tem uma vozinha na nossa cabeça Que fica falando Chamada de segunda voz Então às vezes se acorda ela está cantando é, às vezes ela está cantando na sua verdade, cabeça. Verdade, não é, verdade. chamada de segunda voz. Você vai parar na meditação. Você vai parar essa voz. E você vai meditar. Porque você vai se desligar de todos os sentidos. Vai se unir a Deus. Tem uma técnica para fazer isso. E não é todo mundo que pratica que consegue. Só alguns iluminados que conseguem. Mesma coisa a oração. Elias orou e o fogo caiu do céu. Caiu fogo do céu, queimou o negócio. Mas todo mundo ora e cai fogo do céu? Não. Não. Mas Elias orou, caiu fogo do céu. Eu sempre bato na mesma tecla. Naqueles tempos tinha uma escola de profetas, uma escola de profetas, uma escola de pessoas que tinham conhecimento de Deus, que tinham contato com Deus. Hoje em dia tem muita gente tendo contato com gente. Atrás de coisas terrenas, atrás de política, atrás de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Mas se essas pessoas estivessem atrás realmente de Deus, se essas pessoas estivessem atrás de Deus, podia ser que a gente tivesse essa escola de profetas. Uhum. E quando alguém consegue alguma coisa, porque orou, buscou, leu, geralmente um dom, aparece um dom, as pessoas elas acabam não contando para ninguém. Guardam para si mesmo. Ou cobram caro,
0: caro para
1: mostrar né? partes é. daquilo. Interessante, né?
0: A gente estava até falando sobre isso, Daniel. Né? A gente citou alguns, alguns casos aí, lá na casa do nosso irmão. Lá, citamos alguns casos de pessoas que cobram é, absurdamente eu achei um preço absurdo para. É, elas prometem, no caso, né, uma espiritualização, né, um alcance elevado da sua oração. Você vai ver sinais de maravilhas. E coisas desse tipo. Mas cobram um preço absurdo. É, o senhor acha que está correto isso?
1: Cobrar? Isso. Então, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, de graça recebeste e de graça dai. Sempre vão ter argumentos para poder cobrar. Vão falar que precisa da gasolina, que precisa da da passagem que precisa, tudo bem, eu até concordo que se a pessoa vai ter um custo, tipo alguém assiste um vídeo desse e fala assim, poxa eu quero que o pastor Júlio venha fazer uma palestra aqui na minha igreja, por exemplo, vai eu e você lá fazer a palestra, eu não tenho dinheiro para pegar um avião e ir, eu uhum. não tenho, e eu vou dormir aonde lá? Eu não vou ficar na casa dos outros que eu não conheço, tudo bem, você tem que pagar um hotel, um lugar para dormir, eu até concordo com isso daí, que a pessoa pague e banque tudo isso aí. Mas daí a pessoa fala assim, ó, eu vou, mas eu quero 7 mil reais.
0: A pessoa quer enriquecer com isso. Né? É, eu já
1: tive aqui na nossa igreja, aqui, um assessor aí de um, de um deputado aí que é pastor e é deputado, e ele pediu 7 mil para vir pregar aqui na igreja. Meu Deus. Ele pediu o dinheiro.
0: Ele ia pregar ou ele ia dar palestra? Ele a
1: pregar. Ele
0: pregar? É. Senhor.
1: Daí eu falei que não tinha condição. Falei, a ah, nossa igreja não tem condição de pagar. E me senti até chateado. Porque se ele já foi eleito deputado, ele já tem o salário de deputado, ele já tem gasolina. Né? A Câmara já, dá é. gasolina. Ele tem paletó. Ele tem auxílio paletó. Não, ele eu, tem um monte de auxílio. avião. Ele então, é famoso, tudo. Fica naquelas igrejas grandes de São Paulo... Que, eu acho que lá ele não cobra, eu acho que se ele vai numa igreja grande daquela, ele não cobra, porque é amigo dele, né?
0: É pra ser visto, né?
1: Sei lá, Passei ser na televisão, mas daí ele me cobrou, daí eu falei que não podia, aí passou uns dias, o sessão ligou de novo, falou, olha, R$3.500 ele vai aí, porque eu consegui mais três igrejas aí, então vamos dividir entre as igrejas, ele prega em três, quatro lugares, ele ia ganhar 14 mil não, na, se fosse 3.50 cada igreja, 4, 14 mil reais para ele vir empregar dois dias, sexta e sábado. Então tudo bem. Mas eu acho assim que ele não devia fazer assim. ó oh, tem uma agenda na igreja lá. Então faz assim, ó. Marca duas igrejas que podem me ajudar, e marca duas que não podem pagar nada. É e aí ele devia vir na igreja que não pode pagar nada e ainda tirar uma oferta ainda. Aproveitar a fama e o sucesso dele. Que vai vir um monte de gente e falar assim, pastor, eu vou abençoar a tua igreja. Eu acho que ganharia muito mais, eu acho, eu acho. porque aí ele ganhava a igreja inteira. Todo mundo ia apoiar um cara desse. Agora ele, ele vem e cobra, aí todo mundo fica meio assim. E ele não precisa do dinheiro, ele já é rico. Isso que eu estou querendo dizer, você entendeu? Uhum. Agora, cada um faz o que quer né, da sua vida. né Jesus não cobrou nada. Não cobrou nada. Teve um dia que eles passavam fome, e os discípulos vinham tirando do caminho espiga. Os judeus vieram e falaram: Ei, tá, é já sábado, não pode colher. <risos> Capeta é sujo, né?
0: Aponta o dedo bonito.
1: E aí, hoje, isso é ver, né? E eles andavam a pé, eles não tinham lugar para dormir. Jesus falou assim: é, Que os pássaros têm ninho. As raposas têm os seus covis e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falava assim... Hoje as pessoas querem hotel cinco estrelas... Querem coisas de frutas para pregar, para tocar, para cantar... Aí eu pergunto para você... Olhando assim a grosso modo... Essa é a vontade de Jesus Cristo? Esse é o legado que Jesus deixou? Pessoas que querem enriquecer... Que querem ter... Que não gostam de trabalhar e tem título, e quer viver de obra, e o apóstolo Paulo, que abriu, escreveu 14 epístolas, 13 epístolas, mais hebreus, se der para ele, dá 14 cartas, das 27 do Novo Testamento, ainda ganhou Lucas, que escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, um homem que pregou, ganhou, batizou, curou, fez de tudo, tinha todos os dons, foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ouviu coisas que não é lícito dizer ao homem, que entregou a vida, falou: "Guardei a carreira, terminei a carreira, guardei a fé, estou pronto para ser sacrificado". E ele falava assim: "Eu não vou ser pesado da igreja. Eu vou trabalhar e fabricava tendas dia de semana para no sábado ir discutir na sinagoga. Fabricante de tendas, ele falava assim: "Eu tenho direito de levar uma esposa a crente, mas eu não vou fazer isso, eu não vou ser pesado a nenhuma igreja". Ele que tinha todos esses talentos, dons, atributos, que viu Jesus no caminho. Jesus apareceu para ele, ficou cego três dias. Esse homem aí, ele trabalhava para poder pregar no fim de semana. E aí veio aí o um cara que, sei lá, que ganhou uma bíblia e fala, não, eu cobro tanto.
0: Uh, pastor, sabe que eu acho que
1: acho que esse assunto não era pra falar né? não,
0: mas aí vem <risos> o ponto da coisa eu acho que falta oração pra esse povo
1: porque a pessoa tem que saber o propósito da vida dela por exemplo, eu tô aqui com você a gente tá gravando eu tenho um propósito na minha vida é de madrugada, amanhã eu vou levantar cedo eu vou trabalhar, eu trabalho eu não sou pesado a igreja uhum. Todo dia uma pessoa escreveu no facebook esses pastor que não trabalha, fica vivendo de dízimo não, eu não vivo de dízimo Não quer dizer que amanhã eu não possa viver do dízimo Pode ser que a igreja cresça E se arrecadar em milhões aí eu Acho que é até errado não pagar um salário Se o pastor fica 24 horas na igreja Tudo bem é, Eu penso nisso Mas assim, eu trabalho, tenho meu emprego, ganho bem Posso sustentar minha casa Dou o dízimo, contribuo com a igreja Com ofertas Porque daí eu posso dar boas ofertas e meu trabalho tá crescendo, tô indo bem porque eu tô orando por ele, tá, as partes estão abrindo mais ainda. Aí outro dia eu orei e falei, poxa Jesus, eu faturo, eu faturo alguns mil reais por mês. E se eu faturasse um milhão? Eu falei para Deus na oração. Se eu fechasse uma, uma construção aí de uma creche, ou, ou sei lá, segurança aí, se eu conseguisse uma a coisa de prefeitura, de estados, licitações, né? Isso. E se eu conseguir uma licitação aí para prestar os serviços para as escolas, coisa que eu faço, né? Manutenção. Eu falei, poxa vida, e se eu faturasse um milhão? Eu ganhei, eu ganhei 30% do que eu faturo. se eu ganhar faturar um milhão, eu vou ganhar 300 mil no mês. Só o dízimo é 30. Oh. Ajudaria a obra, não ajudaria? Muito. Dá pra fazer folheto e jogar de avião folheto Jesus salva não é verdade verdade então eu acho que a gente não devia pensar em, em no, no terreno acho que a gente deve pensar no espiritual o pastor Paulo foi ao terceiro o céu foi como o que, que ele estava fazendo como que Daniel interpretava o sonho como que ele, como que ele entrou no sonho do faraó do, do rei como que ele fez isso como que ele entra nos como que o machado de Eliseu flutuou na água como que multiplicou o pão e o peixe? Qual que é o segredo por detrás disso? Qual que é o segredo desse poder para mexer na matéria, para parar o vento, para acalmar o mar? Como faz isso? E Jesus falou, você vai fazer a obra maior que a minha. Uau. Eu te dou poder sobre serpentes, escorpiões, e nenhuma força do mal lhe fará dano algum. Ele fala a palavra, ressuscitarão mortos, pegarão de serpente, se beber algum mortífero lhe farão mal nenhum, e imporão a mão dos enfermos e serão curados. Ele dá o poder para a igreja. Ele diz em Atos 1,8: ficar em Jerusalém até que nós seja revestido de poder. E esse poder, nós vamos só conquistar ele se a gente tiver no mesmo espírito, na mesma sintonia de Deus. Assim, do jeito que o evangelho anda, a gente não vai descobrir nada. O evangelho misturou até na política. O evangelho misturou na política agora. Agora o reino nosso não é mais no céu e é na terra. Verdade. Nós estamos buscando um reino terreno terreiro, querendo implantar. Uma os guerra, católicos fizeram isso nas cruzadas.
0: Uma guerra declarada.
1: Se for na cruzada, já foi feito isso aí. Não é novidade. E não
0: deu muito certo. Não, já
1: teve a Inquisição que matou só na Espanha 3 milhões de pessoas.
0: Não deu muito certo. Não né? deu certo. E o povo cristão tendo indo pelo mesmo caminho.
1: O islamismo é a prova disso. Exato. Teve esse tempo, não tinha lá os uhum. radicais? Isso. Não teve? Uhum. Porque tem que tem o pessoal que que fica de boa Sim, isso. mas não tinha os radicais uhum. e se tiver radical cristão aqui com revólver com Eu arma acho
0: que já tem pastor o pessoal só está um e... pouco reprimido e está mas escutando. o nosso reino né aqui imagina não. não
1: vai mudar gente porque não. o pecado não muda com revólver o pecado ele só vai mudar a, a situação se a pessoa se espiritualizar se a gente copiar Cristo vamos vamos encerrar a história a gente tem que copiar Jesus Jesus é a forma certa. Copiou ele, deu certo. Deu certo. Ele, como ele orava, a gente devia estudar a Bíblia e falar assim, fazer perguntas. É, como eu alcanço o poder de Deus? Como eu alcanço as revelações? Como? O ah, que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender a Bíblia? Então eu vou estudar a Bíblia. Eu tenho que orar? Então eu vou orar. Eu tenho que me santificar? Porque as pessoas também têm que santificar. O que, que é santificar? é santificar você se apartar do mundo terreno e se aproximar do mundo celeste o apóstolo Paulo não tinha mulher
0: Ele não
1: tinha mulher é um grande passo né? é, quem é... consegue ficar sem assim, mulher? um homem casado já
0: é um grande passo para santificar vamos fazer
1: uma, uma questão aqui nós dois nós somos casados nós somos casados e existe a tentação das mulheres
0: uhum.
1: e nós somos casados imagine pro solteiro
0: <risos> <Isso.
1: risos> Imagina para solteiro Você é. entendeu? Uhum. Putz que o cara peca Quando ele tá sozinho na casa, no banheiro, sei lá onde No quarto da cama E aí? A gente é casado E não consegue ficar muito dia sem mulher E o solteiro? Você entendeu? O apóstolo Paulo não tinha mulher como o cara consegue ter uma fé maior que o desejo? Que é um desejo natural do animal homem. Exato. Como os animais fazem normalmente. Então você tem que ter uma fé. E não é só isso, né? Tem a cobiça, a ira, a inveja. Tem ter muitas coisas aí. Muita coisa. que Que para a, a gente alcançar um nível espiritual é, dos apóstolos, dos caras que, que chegaram lá, como o apóstolo Paulo... Tem que trabalhar muito Não é só vir na igreja quarta e domingo Não não é isso
0: Eu acho que uma vida inteira não daria ainda,
1: então, Jesus fala que a gente pode fazer a obra maior que a dele Ele falou isso Porque ele só ficou três anos e meio no ministério é, né? Que
0: maravilha, três anos e meio Ele falou que poderíamos fazer algo maior que ele
1: E o apóstolo João escreve assim No livro Se eu não me engano do acho que é Apocalipse O apóstolo João escreve assim Que se fosse escrever tudo tudo que Jesus fez e realizou creio que nem todos os livros do mundo daria Uau. porque a gente tem 21 capítulos em João são algumas passagens algumas histórias assim algumas histórias uma hoje, uma daqui um mês, aí uma é na Páscoa, a outra é no dia de uma festa, outro dia no Canal da Galiléia outro dia voltando o caminho. Mas não o dia inteiro, as 24 horas com é, Jesus ali. Que revelação, hein? O dia inteiro ali, dia e noite, dia e noite, dia e noite, muita coisa que saiu
0: dali. Nós falamos que queremos conhecer Jesus, mas mesmo quem conhece tanta Bíblia, acho que conhece tão pouco ele. Pouco. Tão pouco ele, devido a essa, essa frase de, de João.
1: É porque, é, mas o apóstolo Paulo fala isso no livro de Coríntios, capítulo 13. Ele fala, agora vemos em parte como que olhando em espelho. Agora você pegar um espelho assim, ó, um espelhinho, e olhar aqui ó, no retrovisor do espelho. Imagina que aqui é um espelho, uhum. e eu tô vendo o retrovisor. É isso que eu vejo de Deus. Pouca coisa. Ele fala, mas então veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Uau. e vai quebrar, porque a gente se conhecido ser, como nós somos conhecidos, a gente está se achando aqui, Verdade. se achando João Batista foi um cara que falou certinho, ele falou não sou digno nem de, de atar de amarrar a sandália dos seus pés Uau. Né? ele se colocou no, no lugar dele no né? Lugar dele. então é, é porque a gente conhece pouco ainda e aí eu pergunto para você se mediante tudo isso que a gente está falando que precisa olhar, precisa jejuar, precisa ler, precisa estudar, precisa santificar, precisa fazer tudo isso. A igreja está fazendo? Ou será que é a nossa igreja que não está fazendo de todo mundo estar? Tá?
0: O que eu vejo, pastor, é que falta é, os sinais que antigamente tinha. Se Jesus fala que nós faríamos obras maiores que a dele, e nós não estamos vendo os sinais hoje, eu acho que não é só a nossa igreja que não está fazendo, não. Eu acho que a igreja, dita-se de Cristo, não está fazendo isso. Não está buscando tanto que deveria buscar. Não está se atraindo, se atirando tanto que deveria se atirar aos pés dele. Então, falta muito ainda para a gente conhecer esse Jesus maravilhoso aí, ao qual João pintou.
1: Tem bastante coisa ainda, né? Meu Deus do céu. Mas a oração já é o caminho, porque... Quando você começa a buscar Nós só estamos tendo esse bate-papo Porque eu, eu, eu já estou Há 126 dias Na campanha de oração
0: Ué.
1: Não é pouca coisa Não, já é Deu quatro meses, todo dia Você fala assim, ah, mas se ora 40 minutos Se ora meia hora, mas eu oro meia hora 40 minutos, todo dia Todo dia todo dia. Então é essa sequência A constância, a sequência E a forma que eu estou Morando, eu estou vendo o resultado Resultados, assim, é, tremendos, porque vamos colocar, assim, algo que seja palpável. E eu, por causa dessa oração, é, senti o desejo de... Encontrei com uma pessoa que tá indo para Israel, e a pessoa me convidou. E eu falei, ah, não, não vou. Fiquei em novembro. passou uns dias, eu orando, orando, começou a queimar meu peito, queimar meu peito. Falei para minha mulher, falei, eu oh, acho que eu vou nessa excursão. Ué. Ela falou, vai mais Eu falei, esse mais que é o problema O preço da passagem é alto Exato. Tem que levar dinheiro junto Vou ter que ficar 15 dias fora daqui Estou fazendo faculdade Tenho meu trabalho Uma série de coisas Aí, tudo bem Falei, eu vou Ela falou, vai Aí tirei o passaporte O passaporte Quando eu tirei o passaporte eu mostrei para Deus que eu estou interessado. Exato. Voltando no que a gente começou a fé. Quando eu tirei o passaporte, eu mostrei para Deus que eu estou interessado. Deus, tirei o passaporte, eu não tenho dinheiro, mas estou interessado. Aí fizemos um, um trabalho aí com um sorteio de uma televisão e arrecadei mais um pouco de dinheiro. Resumindo, eu já paguei 8 mil reais da passagem
0: Uau.
1: em menos de 30 dias, tirei o passaporte... Já estou com a minha vacina internacional. tomei seis vacinas sexta-feira. Seis. Sarampo, rubela, caxumba, febre amarela, gripe, tétano, patite B. Tá até aumentando. Acho que é sete oh. agora. E, então, já tô com o cartão da vacina internacional. Já tô com o passaporte. Já paguei oito mil da passagem.
0: E só para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo aí. É, para muitas pessoas, oito mil reais não pode ser uma quantia... É significativa, mas para a nossa realidade aqui, da nossa igreja aqui, oito mil reais é um, uma grande quantia.
1: É uma grande quantia. É uma grande quantia. Tanto para os irmãos que ajudaram nesse sorteio, quanto para mim. Então, quer dizer, agora, a fé sem a obra, ela morre. Porque se eu não acreditasse, eu nem tirava o passaporte. Exato. Se eu não tirar o, passap Se eu não o passaporte, nem as pessoas que foram junto comigo iam acreditar ia em mim. Acreditar. Eles acreditaram porque falaram, poxa, ele já tirou até o passaporte. Tá querendo. Ele tá querendo. Agora eu mostro lá a carteira internacional de vacina. O cara fala, poxa, tá querendo. Aí mostra os depósitos que eu depositei lá. Fala, nossa, já meu tá cara. cara oito pau. O, o, o pastor colega é meu falou, oito pau! É, oito <risos> mil, oito pau! Poxa, então, quer dizer. Agora foi mais da metade já paguei, agora eu te pergunto assim, é, não estou dizendo que já deu tudo certo, porque tem, tem coisas a acontecer, uhum. mas a fé, ela, ela, a atitude é a prova, como nós estamos gravando esse vídeo agora, esse, esse, esse áudio. Se a gente não acreditasse que alguém ia ouvir e que ia servir para alguém, porque aquela pessoa, talvez seja um start para aquela pessoa que já tem o prévio conhecimento dela escuta e fala, pô, é isso que tá é faltando isso que tá faltando e amanhã surgem os novos, os grandes aí aparecem, o avivamento
0: aleluia
1: daqui a pouco parece um cara fazendo um milagre uma palavra a mais, que ele viu um estrago só e de repente saiu daqui né, e nunca vão ficar sabendo verdade, verdade. mas a, a fé que alguém vai ouvir que vai mudar a realidade de alguém nos fez vir aqui ficar de madrugada É.
0: É, e nós temos fé nisso, né pastor? É, é a nossa fé Nós cremos que, que o pessoal que está ouvindo hum. Vai ser abençoado por essas palavras que estão saindo aqui Eu creio nisso né? Vamos encerrar? Vamos Pessoal, para vocês que estão nos ouvindo ali Até mais Você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer é, Logo mais você vai poder nos assistir no Youtube também é, Para você que está escutando nosso áudio pelas plataformas de streaming é, compartilha se você gostar Com alguém que você gosta tá Siga-nos lá também Para você não perder as próximas atualizações E os próximos episódios Eu creio em Deus que Esse projeto vai ser muito grande Pastor Júlio, muito obrigado O senhor pode se despedir do pessoal, por favor
1: Obrigado, Deus abençoe a todos Deus abençoe você Que está participando, ouvindo Que Deus possa iluminar os seus caminhos Cada dia mais e que ele possa abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.
0: É isso aí. Fique com Deus. Tchau.